0: Velkommen til Transport under Forandring, en dansk erhvervspodcast hvor vi hver uge taler om transport, infrastruktur og den teknologiske udvikling. Mit navn er Kristoffer Greenford, og med mig i dag har jeg
1: Alexander Bjørn
0: og Peter Sorgenfrei. Og som altid, Peter, kan du ikke lige starte med at bruge
2: 30 sekunder på at præsentere dig og dit firma? Mit navn er Peter Sorgenfrei. Jeg er administrerende direktør for Autonomous Mobility, mm. et øh, dansk startup der er i gang med at introducere selvkørende og selvflyvende løsninger i Norden og nogle andre lande.
0: Spændende. Og jeg ved, at udover at der selvfølgelig skal være nogle penge i det her, så har I, I kigger I på det store plan. Det gør Altså vi. Der er meget meta i det her. Der er store visioner, og vi gerne vil som nation også komme videre med det her. Og Hvad, 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 vil, hvad er scenariet? Altså, hvor, hvor skal vi hen? Hvad, hvad kan det bruges til det her? Jamen, det kan bruges rigtig mange ting, men hvis vi starter et andet sted, mm. så
2: blev jeg engageret i det her for to og et halvt år siden i, ja. i oktober 2016. Og det gjorde jeg, fordi jeg forestillede mig en verden, hvor man ikke længere behøvede at bekymre sig om at blive fragtet fra A til B. Mm. At vi havde nogle systemer, der mere eller mindre gnidningsfrit flyttede os og parker og andre ting rundt i trafikken, både på jorden og i luften. Mm. Og det gjorde jeg, fordi vi begyndte at se strømningerne af teknologien var ved at være klar. Altså vi har ved at få flere og flere køretøjer, som kunne mere og mere af mm-hmm. sig selv. Mm-hmm. Fordi jeg fornemmede, at lovgiverne var klar, og der var ved at være klar til at tænke på at introducere mulighederne for, at vi kunne teste nogle af de her teknologier. Og sidst, men ikke mindst, at samfundet var klart. Altså folk så på det, der foregik i og omkring de større byer i den vestlige verden, ja. og simpelthen sagde til sig selv, at det kan ikke være rigtigt, at vi skal sidde i trafik, mm-hmm. eller der er en million mennesker om året, der mister livet i trafik, eller at vi skal have følgesygdomme, som, som kræfter og andre øh, mindre sjove ting, bare fordi, at vi skal bevæge os. Nej. Der må være et bedre alternativ. Og, og det var der, der var andre, der delte den vision, øh, og vi fandt så sammen der i, i oktober 16, og gik i gang med det her.
1: Mm-hmm.
0: Og siden der er der jo kommet... Ja, lovgivning, der giver muligheder for de her forsøg. Og jeg ved, at det er jo ikke bare i Danmark, det her er interessant. Uh, her for ikke langt siden, der kom KPMG med en meget stor, storstilet rapport omkring udbredelsen af det her, og hvad kan man bruge den til. Fantastisk, og uh, vi har også linket til den i, uh, i tweets, og så kommer til at gøre det igen med det her afsnit. Og sige, der var en ting, der faldt mig lidt for, for brystet, da vi så den her. Der er en top 25 over de lande, der er længst fremme. Og hvis hukommelsen tjener mig ret, så var det Holland, der lå på en førsteplads, og så var der Singapore, og forskellige andre, som man egentlig også ville forvente. Og så kigger man ned over den. Når man kommer til 25 igennem, så opdager man, at Danmark er slet ikke med. Mm. Til gengæld, så kan vi se, at øh, Ungarn og Mexico er med. Ikke noget galt med de lande, men normalt, når vi sammenligner os med dem, og snakker om, at vi skal eje den digitale dagsorden, vi er en vidensnation, vi skal eksportere alle de der ting. Hvad er der sket? Det er et godt spørgsmål.
2: Altså, jeg tror, der er mange grunde til, at der er... Der er andre lande, som, som måske kommer højere på den liste, end, end vi vil forvente. Øhm, og, og en af de grunde er, at der er steder i verden, hvor man er mere sulten efter at skabe forandring. Mm. Øh, hvor man kan se, altså i Mexico for eksempel, jeg ved ikke om du har rejst i Mexico. Så det nu kommer i nærheden af Mexico City, så vil mm. du opleve, at det er jo en millionby, hvor intet bevæger sig. Og okay. luften er ringe, og der er en masse mennesker, der stadig bliver slået ihjel i trafikken, mm-hmm. som er unødvendigt, fordi de ikke har en særlig moderne vognpark. Øh, Ungarn tror jeg også er et af de steder i verden, som har en relativt høj øh, on-road øh, accident rate. Øh, vi arbejder meget med Litauen, ja. som også er utrolig bevidst om. Litauen er det sted i Europa, der har flest trafikuheld, dødelige trafikuheld i
0: Europa. Det var jeg ikke klar over. Nej,
2: øh, det var det i hvert fald indtil for ganske ja, ja. Jeg har ikke de sidste tal. Og når vi snakker med bystyret i Kaunas og i Vilnius, så er det deres primære argumenter for at tale om ældrevet delt selvkørende transport. Det er simpelthen for at skabe et sikre og et bedre miljø. Mm-hmm. Så kan man så spørge sig selv, jamen hvorfor er man meget fokuseret på det i Norge? Norge er også på den liste, som mm-hmm. vi er i Sverige. Mm-hmm. Ja, men, men det er man igen, fordi man ønsker at, at simpelthen at skabe renere og bedre samfund hurtigere.
0: Og det er jeg sådan set også med på, at, det, at siger du så også, at de tager større chancer? Når Nej, man er det... sulten, så tager man større chancer med nogen... Altså, USA fik jo lidt på punkten med nogle af deres ting, fordi de meget bruger det der... De kaster mod til noget machine learning og AI og forskelligt andet.
2: Jeg tror, det der skete i USA var, var lidt noget andet. Der, havde du, altså der har du nogle aktører måske, som ikke er deres, deres ansvar lige så bevidst, ja. som du vil have mm. øh, i, i Danmark eller andre europæiske lande. Øh, men, men for at svare på den første spørgsmål, jeg tror ikke, at de løber nogle risiko med sikkerheden. Okay. Um, jeg tror snarere, at de har forstået, at hvis de vil øh, skabe noget fremdrift i deres mm. samfund, jamen, så er de nødt til at gøre nogle ting hurtigere end andre steder. Ja. Um, så hvorfor sker det så ikke i Danmark? Mm-hmm. Altså, det er jo et naturligt spørgsmål. Mm-hmm. Jamen, i Danmark har vi en masse kollektivtransport, som fungerer udmærket. Yeah. Vi har en, en vognpark, som bliver yngre og yngre. Altså, mm-hmm. folk kører jo relativt mange nye biler øh, hvert år, um, vi har et, et relativt rigt samfund, hvor vi måske tænker, når jo, men det er en vi kan få af at lave nogle af de her effekter. Mm. Så altså, jeg er jo dybt uenig. Jeg mener jo, at øh, der er meget mere en marginalnytte af at få og lave de her systemer. Men det kan være, at det er derfor, at Danmark øh, ikke er med på de her lister. Altså vi mm. simpelthen ikke har fra politisk hold ja. eller samfundsmæssigt nødvendighed, øh, bliver rangeret så højt.
0: Så mentalitet. Vi, vi tænker ikke så meget over det, fordi ja, der er knudepunkter, hvor der er trængsel hver dag.
2: Vi har råd til at købe biler. Og vi har hmm. råd til at, at, at have et kollektivt transportsystem, som, som fungerer relativt godt øh, som samfund. Det har man altså ikke i Ungarn, eller hmm. i, i, øh, i Meksiko. Et... et Parallelt eksempel kunne være, hvis man kan, nu snakker vi så om noget andet, øh, mobiltelefoner i Afrika. Ja. Ikke? Altså, jo, jo. Hvorfor, hvorfor er det, at man i Afrika gik fra ikke at have nogen telefoner, til kun at have mobiltelefoner? Altså man simpelthen sprang fast over. Ja. Jamen det gjorde man, fordi teknologien var klar, ja. modenheden var klar, ja. og man kiggede på det og sagde, det der, mobiltelefoner, langt bedre løsning, yes. end at sætte telefonmaster op, eller grave kabler ned i, på et kæmpe kontinent, eller i nogle kæmpe lande. Ikke? Mm. Øh, og der sidder vi måske i Danmark, sådan lidt mellem to stole i den sammenhæng. Vi er tilpas udviklet til, at det hele det fungerer, ja. men for meget udviklet til virkelig at vi lave et kvantum, øh, spring hen, eller et kvantespring, hedder det på dansk, mm-hmm. hen mod noget bedre. Og det er måske den stol, vi er fanget med. Mm.
1: Nu vil uh, den loyale lytter jo kunne huske, at vi har snakket sammen før, og sidst vi snakkede sammen var uh, sidste efterår, hvor vi sad i en af jer selvkørende busser rundt om... Uh, Ja, hvad var det? Bælgecenteret, Bittercenter. ja, mm-hmm. til ITS World Congress. Og spørgsmålet er så, hvad der er sket for jer, siden vi var der ved Ja, så det
2: var i september 2018, vi lavede ITS. Der er sket rigtig meget. Vi har fået etableret et norsk datterselskab. Det tror jeg ikke, vi havde på det tidspunkt. Vi, har, vi lancerer vores første rute i Oslo Centrum på mandag den 20. maj. Okay. Sådan. Og med det helt så kommer kongen og klipper snoren, og det glæder vi os til. Vi har genoptaget driften i Jytteborg efter at have holdt lidt sommerferie derover Eller lidt lidt vinterferie det jo, men holdt en pause Vi er på vej ind i Helsinki, hvor vi skal køre i juni måned Vi har et projekt i Tallinn højst sandsynligt, hvor vi får jul på jord i juli måned Og så har vi to andre projekter i Oslo, som også kommer ud at køre i 2019
1: Okay, men det er jo alt sammen uden for Danmark Det er rigtigt så det er at, 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 at det er simpelthen for svært at få lov til, at, at, at testkøre nogle ting her i landet til, det kan betale sig? Eller hvad er årsagen til, at det ikke er her?
2: Ja, det er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at vi flere gange har sagt, at vi har fået skabt nogle fantastiske rammer i Danmark ja. for at lave forsøg. Men den måde, man forvalter forsøgsordningen på, har gjort det fantastisk kompliceret og meget omkostningstungt for os. Mm. Vi er stadigvæk i dag, er det den, er det dag, den 14. maj, når vi optager det her, de eneste, der har indsendt en ansøgning til vejdirektoratet. Og vi, har faktisk indsendt, eller vi er med på begge ansøgninger, som vejdirektoratet har, nemlig Aalborg Kommune, som har lavet en ansøgning om at købe Astrupsten sammen med os, og så vores projekt i Nordhavn. Begge de ansøgninger øh, ligger nu og venter på vejdirektoratets godkendelse. Og som bekendt er der lige blevet udskrevet valg. Og det betyder så, at vi yderligere, i hvert fald vores vurdering, to måneder forsinket På en proces, som vi allerede er blevet varslet, tager mindst tre måneder. Så hvis vi lægger det hele sammen, så kan det være, at vi ikke er ude at køre i Danmark før slutningen af 2019, efter vi startede på det her projekt i 2016. Og det er ikke tilfredsstillende.
1: Hvordan fungerer det så i Oslo for eksempel, når I skal have projekter der?
2: Men det er en anden proces, fordi man i... Oslo og i Norge har valgt, at det, der hedder Statens Vejvæsen, som er deres pendant til Vejdirektoratet i Danmark, er med til at evaluere sikkerheden og godkende projektet. Mm. Så der har du altså en myndighed, som siger, for at det her det kommer til at ske, så går vi aktivt ind og lægger hånden på kogepladen og sikrer os, at det sker forsvarligt. Hvor man i Danmark har valgt den ansvarsfraskrivende model, om du vil, <laughs> hvor man siger, at der er en tredje part, i det her tilfælde et rådgivende mm. som i øvrigt skal betales af
0: ansøger, der vurderer, om forsøget kan afvikles forsvarligt. Og, og her er det, vi lige skal stoppe op første gang, og så ja. kommer min egen personlige holdning ind over. Er der ikke en sandsynlighed for, at når folk får at vide, jamen det er jer, der står med det til syvende og sidste, I må gerne tage penge for det, så tænker de, hmm, det kan give gode penge det her. Lad os lige tjekke det hele igennem en ekstra gang. Altså nu, nu er jeg ikke ude efter nogen af de rådgivende firmaer, men der er bare et eller andet. I det øjeblik, staten giver det her fra sig, der er ikke det samme incitament til, at, det, at der rykker noget. Det, det altså, hvis man skulle være, være lidt kynisk,
2: så kan man det, godt det, se det på ja. den måde. Um, der, er en, der er en mellemvej, og det er den svenske model. Ja. Fordi i Sverige, der har man valgt at sige til Transportstyrelsen, deres planlange til at de skal vurdere sikkerheden. Men Transportstyrelsen i Sverige tager sig betalt for arbejdet.
0: Okay, ja. Og det er også rimeligt nok, jo, jo, jo. at
2: det ikke er nødvendigvis skatteborg og penge, der går til sådan noget. Det, det synes jeg er fint nok.
0: Ja, så kommer I heller ikke på budgetter, så I kan overskride dem og så videre. Så kan man ligesom få lov til at gøre noget, hvis man er villig til at investere i det. Og det vi, bruger
2: noget, vi bruger noget ekspertise hos dem, og ja. det giver god mening. Mm. Men i Sverige tog det os fire måneder, sub til Fra begyndelsen til anden, så havde vi en tilladelse. Og det kostede os indtil videre mm. under en fjerdedel af, hvad det kommer til at koste os i Danmark. Hold op. I Norge det gratis, og det tog halvdelen. Tiden. Det tog os to måneder i Norge. Så som professionel aktør, og som jeg har jo aktionærer, og ja, jeg, i dag sidder vi i Lønby, og vi selvfølgelig har et, et dansk selskab og hovedkontor her, og Men. er danske. Men vi er jo nødt til at, at operere globalt. Ja, det, er klart. det her marked er i rivende udvikling. Nordmændene trykker virkelig på spineren med den ja, grønne omstilling. Ja, ja. Så det er ikke sjældent, at vi i kontoret snakker om, at vi måske bare skulle flytter os alle sammen deroppe. Det kan vi jo ikke,
0: og det er vi ikke nej, lyst til. Nej, men men, det, det, men forstår, det er det, vores aktivitet kommer til at Jeg forstår står der og nu her, du nævnte valgkampen før, ja. så er det nu, vi sender det her besked videre til at sige, husk nu, politikere. og godt være, transport og infrastruktur, som det her egentlig hører under, måske ikke videre yes. sexet, og der stemmer i det, men det her det er altså også bare grønt. Kan vi, kan vi tage et hurtigt sidespring til at fortælle, hvorfor det her det er grønt? Jamen det,
2: det er det af, af flere grunde. For det første så er alle vores køretøjer ældre. Yeah. For det andet så er alle vores køretøjer delte.
0: Mm-hmm.
2: Og det vil sige, at vi skal bruge færre køretøjer til at flytte det samme antal mennesker og pakker end med traditionel, øh, fremdrifts øh, altså traditionelle biler og, og, og busser øh, Så det er langt grønnere Og faktisk er det tilfældet at vi nogle steder ser at transportselskaberne har svært ved at få 12, og 15 og 18 meters busser, der er elbusser. Mm-hmm. Fordi Kina og andre steder er simpelthen surer ja. markedet for de busser, der bliver produceret.
0: Det er Shenzhou-provincen, hvad den nu kan jeg kunne sige. Ja, der hedder, er en provins i Kina, hvor, hvor det, det er med, helt vildt.
2: Ja, og de har bygget hele byer, hvor de simpelthen ja. siger, at fra starten af, alt skal være ældre, og så skal vi lige bruge 5.000 busser. Ikke? Mm. Og så siger producenterne, som Iveco og Scania, hvad de ellers er,
0: top. Ja, og, og så, og så, så er så det, det svært at få 17
2: elbusser, eller 27 til København. Er det er altså ikke så
0: det ligger på bundlinjen, hvad?
2: Så, så, så når vi snakker med, med kommuner og byer, som gerne vil lave den her omstilling, og skal nå nogle COP15-mål, ja. det kan de ikke, hvis de kigger på de traditionelle producenter og de traditionelle køretøjer. De er nødt til at gøre to ting. De er nødt til at reducere antallet af biler på deres veje. Yep. Og de er nødt til at kigge på køretøjer som vores og andre producenter, som har en mere fleksibel... Øh, formfaktor hedder det på godt engelsk, mm. altså en, en størrelse, der gør, at det kan anvendes til flere ting flere steder. For eksempel København, for borgerrepræsentationen har vid, øh, godtaget, eller øh, hvad hedder det, vedtaget, at gå videre med et forslag om at undersøge mulighederne for at lukke middelalderbyen i København mm. af for privatbilisme.
0: Yeah.
2: Og for... Fem år siden, og måske stadigvæk i dag, er det et rimelig radikalt forslag. Det må man sige. Det er lidt ligesom da vores forældre fik at vide, at de ikke længere kunne ryge på charterturen til
0: Mallorca. <laughs> ja. Og skal ja. børnene have sikkerhedssel på bag i. <laughs> og og introduktion. Jeg har masser af de eksempler. Ja, 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 ja. Men det her det er altså et spring. Men tro mig,
2: når vores børn, ja. hvis I siger børn, og dem der lytter her, altså, jeg har en 6-årig, og jeg har brugt ham som eksempel mange gange, når han en dag går på universitetet, eller når den alder, hvor han skal på en videregående uddannelse, mm-hmm. hvis han skal det så er der ikke nogen biler i det centrale København. Nej.
0: Og det er der ikke, fordi det giver mening. Jeg skulle lige sige, at det, her, det, der, der, det giver jo ingen mening at have dem derinde.
2: Jeg var i København i lørdags. Jeg skulle nok og noget fødselsdagsgave til noget børnfødselsdag. Jeg tog bussen til Nørreport. Så gik jeg ned af, af hvad hedder det, Fjolstræde, tror jeg det hedder derovre, mm-hmm. Nørregade. Øhm, og jeg nød det. Og jeg gik og lagde mærke til alle de steder, hvor der ikke var biler. Mm-hmm. Og hvor levende byen var. Ja. Og det kan København. Men det kan den kun blive ved med, hvis vi i stigende grad beskytter byrummet, fra at der skal holde en metalkasse otte timer om dagen, fordi der er en af
0: os, der skal ind på et kontor. Ja. Og nu har vi jo alternativet, for det, man er bange for fra store byer i udlandet, det er, at man har set den der indre bydød. Ja. At folk, butikkerne ryger, caféerne ryger, folk ryger. Det vil sige, at det er kun firmaer nu, så om aftenen, der sker der ikke mere. Ja. Men vi har jo løsningen. Fordi det er jo ikke, fordi al, al, alle køretøjer så er væk. Det er bare en anden form. Det er en anden form for transport.
2: Det er igen delt ældre selvkørende. Um, der er lavet masser af studier på det der. Det startede for otte år siden med OECD, der lavede et studie mm-hmm. i, med Portugal, i Portugal, hvor man simpelthen modellerede al den transport, der foregik i Lissabon, og sagde, hvad sker der, hvis vi erstatter den med noget delt ældre og selvkørende? Og resultaterne, som i øvrigt er blevet efterprøvet i ikke en eller to, men i seks andre europæiske større byer, mm-hmm. senest Oslo, mm-hmm. var, at vi kan flytte det samme antal mennesker med 93 procent point færre køretøjer. Så mm-hmm. vi skal kun bruge syv måske 10, måske 12, der er sådan lidt variant i nogle af byerne, procent af de køretøjer, der kører på vejene i dag, mm. til at flytte det samme antal mennesker over de samme strækninger på de samme tidspunkter. Hvis vi deler dem, mm. de her køretøjer, mm. og hvis vi stadigvæk har en relativt stærk kollektiv transportinfrastruktur, yes. som tog og metro, som mm. jo flytter 100.000 vis af mennesker dagligt i København. Det skal det blive ved med. Yeah. Men alt det, der foregår på vejene, på de små veje, inden omkring der, hvor de handlende er, det skal foregå på en anden måde, fordi ellers så sand er det til.
1: Men så kunne man måske lege et fordi ja. el er der jo allerede dele af den kollektive trafik, der kan levere. Yes. Og øh, dele-elementet er også noget, der vokser på lang mange andre områder. Nu ser vi både løbehjul og cykler, men jo også delebiler. Ja, ja. Æm,
2: Lad os snakke lidt om løbehjul og cykler.
1: <laughs> okay, ja. men hvor er det så, I er specielt med det autonome, det selvkørende? Hvad er det, det kan ekstra, end, øh, end alt det andet, der er, at et tilbud lige nu.
2: Hvis du er, hvis du er Movia, for eksempel, mm. eller hvis du er busoperatør, mm. det selvkørende gør, at du sparer ca. 60% af din omkostning. Ja. Fordi det er det, chaufføren øh, skal have løn. Ja. Så skal vi selvfølgelig diskutere, hvad, hvad skal man lave, når man ikke skal være chauffør mere. Ja. Det er så nogle andre problematikker, som der også er rimelig godt belyst efterhånden. Mm-hmm. Øhm, og det andet er, at du giver mobilitet til flere. Det vil sige, at du gør det uafhængigt af, om der er en, der har kørekort. Ja. Så unge og ældre, kan nemmere komme rundt i samfundet. Hmm. Så det er de to ting, det gør i forhold til den nuværende kollektive, eldrevne ja. transport.
1: Ja. Er der noget mere effektivitet over det, eller er det, øh...
2: det... Det er der i den forstand, at når vi kører med vores busser, så ved de, hvor de er inden for 2,5 cm afstand til mm. alle de omkringliggende objekter. <laughs> øhm, og nu ved jeg ikke, om I har kørt bil herude i dag, eller om I har taget no. bussen, men.
0: <laughs> må vi nok indrømme. Vi,
2: vi kan bede folk om at næste gang, de sidder i en bus. Og så læg mærke til, hvor lige bussen den kører, eller næste gang, de sidder i deres bil, læg mærke til, om de kan holde den inden for 2,5 cm snøjagtigheden, når de bare kører ned ad en stille og rolig lige vej mm. uden trafik.
0: Mm. 2,5 cm, det er jo en vanvittig nøjagtighed.
2: Jeg har prøvet. Det kan ikke lade sig gøre. Okay. <laughs> øh, fordi hjertet slår, og man, man rykker lidt i rette. Altså, det er næsten umuligt. Ja. Og det betyder så igen i byerne, vi kan have nogle køretøjer, som kan komme nogle steder, hvor traditionelt menneske kørende køretøjer ikke kan komme, mm. smalle gader. Der er et projekt i Sion i Schweiz, hvor de kører i sådan en middelalderby, hvor der er ultrasmalle gader, og bussen den kører lige igennem, og den varierer ikke. Nej. Så kan vi køre tættere på hinanden, fordi busserne reagerer hurtigere og bedre, så mm. der får vi noget effektivitet. Um, og fordi større, køretøjerne er mindre end de store busser, jamen, så er der flere steder, de ligesom kan forbinde i byerne, Øh, fordi de kan komme rundt om hjørner De drejer på alle ja. fire hjul Som en større bus ikke kan Og du
0: nævnte også den der 18 meter bussen før Lad os ja. lige de her busser er 6 meter lange for eksempel ja. Så det er ikke helt døgnet rundt Man har brug for den 18 meter bus der kører rundt ja. Så det er også det mere, modul... mere skalerbart Det her system ikke? Det er jo lidt ligesom en letbane
2: uden skinnerne Og ledningerne og
0: de kæmpe infrastruktur
2: skal til Åh oh ja, sporvognen det, det er det. Og, og, og det er det mange folk skal vende sig til Ofte så snakker vi om selvkørende, og så siger folk, ja, men øh, vi kan jo ikke alle sammen vores egen selvkørende bil, som så kører rundt om bygningen, når jeg er inde til et møde. Det er misforstået. Det kommer ikke til at ske. Samfundet vil ikke tillade, at jeg i min Tesla kører ind til Kongens Nytorv, og så kører den rundt om Kongens Nytorv, mens jeg er inde og spiser frokost
0: Nej, og det giver jo heller ikke mening. Altså, nu var der jo en forsker fra Aalborg Universitet, der lige for nylig var ude, og siger, det her, altså, nu kommer egen regning her, ikke, at sige, Jamen, vi skal godt droppe alt det der. For det vil bare give meget mere trængsel, når vi alle sammen har vores egen bil. Og da jeg læste den, så med al respekt for ham, jeg tænkte, det er da meget, det var en forholdsvis unhøringssted tilgang til det, og jeg begyndte at tænke, okay, hvor, hvorfor den her ensidige vinkel det? Jeg kan godt se, hvis man gør det på den måde. Ja, det er rigtigt. Men hvem siger, vi skal gøre det sådan?
2: Men, men meget af det, de citater, det er jo ikke, han er ikke den eneste, der har sagt det. Nej, nej, nej. nej, der, er, nej, nej, nej. Det... der er rigtig mange mennesker i den offentlige debat, der siger, at det bliver værre. Men det er fordi, de bygger deres udsagn på nogle antagelser, dels fra nogle modeller fra rejdirektorer, har begået, men også fra anden akademisk øh, undersøgelsesarbejde. Det første er, de antager ikke, at teknologien udvikler sig, de antager ikke, at køretøjerne bliver markant bedre, end de er i dag, og kan flere ja, ja. ting. Altså hvis du har holdt en telefon i hånden, eller hvis du har en computer, ja. eller hvis du bare har kørt en bil inden for de sidste fem år, så ved du, at den er meget, meget bedre, end det du havde ti år tidligere. Og det andet er, der er en antagelse om, at vi bliver færre mennesker per køretøj. Og det er også rigtigt, det er den trend, der er i dag. Der er færre mennesker i gennemsnit per køretøj. 1,1
0: er vi nede på. Ja,
2: og så siger de, når jo, men hvis bilen kan køre sig selv, så kan der være 0,1 eller andet, fordi den kan køre rundt, når den er tom.
0: Men, (laughs) og det er også
2: teknisk, er det rigtigt? Jo, det er jo korrekt nok, altså. Men man glemmer bare nogle ting, det er, at vi som samfund er rimelig gode til at kigge på nogle utilsigtede konsekvenser og sige... Synes vi det er acceptabelt, at folk dør af kraft, fordi vi ryger indenfor? Nej, det synes vi ikke. Så det laver vi om, så nu får du kun lov at ryge udenfor. Synes vi det er acceptabelt, at vores byer sender til, fordi der er en masse tomme biler, der kører rundt? Nej, det synes vi ikke. Så nu får bilerne kun lov at køre rundt, hvis der er nogle mennesker i dem. Så samfundet vil være med til at regulere det her, og det tror jeg faktisk godt, at lovgivere, og i hvert fald på europæisk plan, det har de allerede styr på. De kan ikke lige finde ud af, hvordan de skal gøre det, og der er en masse politisk omkring, hvordan skal vi prissætte det med road pricing og sådan noget. Men det andet er, du kommer ikke til at eje din bil.
1: Der kommer nogle systemer, ja. Ja,
2: Der kommer så nogle som os, og nogle andre selskaber, og Movia måske, andre store mm-hmm. operatører som siger, nu skal du høre, jeg København, jeg vil gerne drifte 500 køretøjer, af den her type, der har den her kapacitet, på dine gader. Må jeg få lov til det? Og så siger jeg, København, det må du gerne, mm. hvis der er mindst to, eller tre, eller fire mennesker i køretøjet ja. samtidigt, ja. så siger jeg, det lyder fantastisk, ja. fordi jeg som operatør tilpasser din kapacitet. Nej, nej, det jeg skal optimere, nej. det er antallet af personkilometer per køretøj per kilometer. Mm. Så jeg skal have så mange mennesker ind i hver kasse som overhovedet ja, muligt pos- på eneste kilometer. Fordi det koster mig jo, det er lidt ligesom flyselskab, ikke? Ja, ja. det koster mig øh, 10 kroner måske at køre en kilometer.
0: Ja.
2: Men så vil jeg jo hellere have, at der er otte mennesker, der betaler for det, end der er to.
0: Præcis, og vi kan også se det der, og nu vil jeg så lige afde den yngre generation med her, som Alex, der for eksempel ikke har et kørekort. Det bliver mere og mere almindeligt, mm-hmm. at yngre ikke har det. Dem, der ikke har købt deres første bil endnu, eller dem, der ikke har fået kørekortet, mm. det, de får for det første det i fremtiden. For vi er gamle, den er savre, og vi forsvinder stille og roligt, ikke? og vi er også svære omvendt til det. Men vi kan allerede se det nu med delebilerne bare. Folk har kørekort, ja, men de er oppe i en rimelig højde, har jeg aldrig haft prøvet at købe en bil selv, ja. og for et tidspunkt, så bliver de der kørekort, jamen, hvad skal du egentlig med det? Hvorfor skal du gøre det? Ja. Så nogle af de, tror jeg også, man kigger lidt på politikerne og gennemsnitsatlerne der, for nogle af dem, der beslutter tingene, at de ser det meget i deres eget billede.
2: Det er helt sikkert. Det er, helt, sikker, øh, det er helt enig med dig i. Øhm, jeg tror, altså igen, hvis man har et barn i dag, som er under 10 år gammel, så er der ret stor sandsynlighed for, at vedkommende ikke kommer til at køre bil. Ja. Mm. Øhm, så er der selvfølgelig nogle scenarier inden for de næste 8-10 år, hvor du har brug for at køre en bil et sted, hvor den ikke kan køre sig selv endnu. Ja. Så kan du tilgå forskellige delbilsordninger, som du måske også bruger, Alex, GoMore, DriveNow hvad de ellers sidder alle sammen, Green Mobility. Og du skal selvfølgelig have en eller anden, der kan køre dig. Ja. Men lige om lidt, altså, Tesla kan i dag, og det er lidt ligesom en anden teknologi, der kommer ind i privatbiler, Jamen, så starter det i high-end, altså i de dyre, avancerede biler, og så stille og roligt, så kommer det ned. Altså, man er introduceret, Jeg kan huske, at det var noget specielt, hvis man var en bil, der havde et elektrisk vindue op og ned. Det jeg I dag også. kan du ikke købe en bil, <laughs> der, der ikke har det. Det samme med aircondition, ja. det samme med, med ABS-bremser, det samme med okay. alle de her teknologier. Så min forudsigelse er, at vi inden for, de 20 år, øh, net, inden for de næste 20 år, vil stå i en situation, hvor en gennemsnitlig dansk familiebil til... Mm med et eller andet sted mellem 200 og 300.000, lad os sige, det er mm, niveauet mm, på det tidspunkt, den kan i princippet køre sig selv, ja.
0: hvis myndighederne giver den lov. Min, min har allerede banekørsel. Jeg må bare ikke bruge det i Danmark. Du må bruge det i 10 sekunder, så skal du holde rettet. Ja, den, den, ja. jeg lover dig for, at den også skal brokser, hvis jeg prøver at teste.
2: Og det er helt fint, og det er også sådan, det skal være. Men vi har jo en tendens, altså som mennesker historisk har vi en tendens til at overvurdere eller undskyld, undervurdere hastigheden med, hvilken teknologien forbedrer sig, ja. men også lidt overvurdere, hvilke samfundsmæssige effekter det har. Mm. Og, og dem, der nu lytter, som muligvis er lidt skeptiske og siger, nu sidder der en, en, sådan en, en jubeloptimist der, Peter, og, og meget begejstret for teknologi. Jeg er begejstret. Ja. Det, jeg advokerer, er, at vi skal sikre os, at vi har grobunden i Danmark for at skabe de samfundsmæssige forbedringer, hele verden ser kommer. Og det bør ske her. Vi har en, en højt uddannet øh, arbejdsstyrke. Mm. Vi har en, en fantastisk infrastruktur at koble op på. Vi har en energiforsyning, der gør det muligt at få den grønne energi hele vejen igennem. Og vi har et progressivt politisk system, som vil gøre samfundet bedre. Mm. More or less at all cost. Det har de altså ikke i Ungarn. Det har de altså heller ikke i Mexico.
0: Så, så vi burde have... Det de kan alligevel.
2: Jamen, de, de, de kan andre årsager. Som ja, ja. De ja det, er det, det er det,
0: og det er også... Fant- og der er også en ting, nu, jeg hedder næsten så op, men den der generelle myte, man er bare nødt til at slå ned endnu en gang, det er det der med angsten for den selvkørende bil. Angsten for at lade en maskine i folks øjne tage en beslutning. Vi skal så hurtigt sige, det er jo ikke fordi, den tænker. Den tager jo ikke en beslutning. Den har jo nogle parametre. Ikke? Det klassiske, det der med den gamle dame og børnehaveklassen og alt muligt andet. Så, hvad vil du så vælge? Du har kun tid til at undvige den ene, mm. eller hvad det skal være. Og så siger jeg bare, at den menneskelige bilist er gået så meget i panik, at han har destrueret et eller andet tredje og fjerde samtidig. Mm. Det, det er
2: rigtigt. Og, og vi er jo alle sammen, altså igen, et af mine favorit eksempler er mobiltelefonen. Yep. Da, da den blev introduceret, der var det en kuffert. Folk sagde, den der, den vil jeg ikke slippe rundt på.
0: Den var 10 Æ, Da den så blev
2: mindre, så sagde folk, jamen jeg vil ikke kunne nås hele tiden, jeg vil ikke kunne forstyrre hele tiden, mm. der er stadigvæk rigtig mange, uh, 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 altså mine forældres generation, som ikke altid har deres mobiltelefon med alle steder, fordi hvorfor det, jeg vil jo ikke snakke med nogen, når jeg er ude og gå en tur, så kigger du på en, der er under 50, og så, ved, så indser du, at vedkommende kigger på deres telefon, 72 gange i løbet af dagen.
0: minimum én på sig, hvis ikke to. <laughs> yes, Jamen, det og de bruger rigtigt.
2: den til alt muligt, som ikke er telefoni. Mm. Mm. Så det samme kommer til at ske her. Jeg er overbevist om, at vi på et tidspunkt, taler, inden jeg stiller træskoene, som forhåbentlig er mange år, kan du huske dengang, vi selv et bil, hvor tosset det var? Og så ryster vi lidt på hovedet. Og så er vi sådan at, det var der dybt kun her. Fordi nu kan jeg sidde og lave noget andet, nu kan jeg sidde og snakke med nogen, nu kan jeg sidde og se Netflix, nu kan jeg sidde og arbejde, nu kan jeg sove, whatever it is.
1: Mm.
2: Altså jeg, er, jeg fylder snart 45, og lad os nu antage, at jeg bliver gennemsnitsalderen, som er et par af 80, om 40 år. No question Det
0: er helt vildt værd Men jeg kan godt lige sætte mig at tænke ja, 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 og tænke over det Og, og, og for, hvordan, hvordan ja. ser det hele ud ikke? Og
1: så kan jeg... For 40
2: år siden ikke? Ja. Hvis vi bare lige trækker den tilbage yes. Så er vi Der var vi 78 Ja 78, 78, 78. Vi har lige haft 70. en energikrise og ja. nogle ting. Hvis du på det tidspunkt havde sagt At elbiler øh, Ville være de mest solgte biler i Norge Og olien den væltede ud og Så havde folk sagt Det der <laughs> Det kommer aldrig til at ske ikke? Eller hvis man på det tidspunkt igen øh, havde, havde sagt, at øh, du kan flyve fra Danmark til øh, Grækenland for mindre end det koster at tage toget fra København til Odense, ja. så ville folk have sagt, ah kammerat, det tror jeg ikke på. Så der er rigtig mange ting, der er rigtig mange historiske eksempler, hvor vi er fantastisk dårlige til at forestille os alle de muligheder der kommer. Jeg ved ikke, hvornår det sker. Jeg siger ikke, hvad der er den perfekte løsning. Men det, jeg siger, er, lad os nu sikre os, at Danmark ikke bliver hægtet af på en udvikling, som vi har alle forudsætninger for at stå i spidsen for.
1: Men hvordan kommer udviklingen så til at se ud, tænker du? Fordi du nævner selv mobiltelefonen, en stor kasse, og i dag der er det jo en håndholdt computer, vi har med os rundt over det hele. Ja. Jeg tænker ikke, at det bare siger bam, og så i morgen, der er alt bare selvkørende. Hvad er det for nogle skridt, vi skal tage for at, øh, at nå det samfund, du snakker om om 40 år.
2: Ja, men det er, at vi, vi tror på, at vi kommer til at starte i øh, bymiljøer med den type køretøj, vi har, som er et mindre køretøj, der bevæger sig af det, vi, vi kalder det urban speed, altså relativt lave hastigheder mm-hmm. mellem 18 og måske 30 km i timen, og som gør den nuværende kollektiv transport mere effektiv. Ja. Det er, er trinjet. Men nogle små pilotprojekter, vi starter med fire busser ned i Nordhavn til at køre i kvarteret. det kan så blive ekspanderet længere ud i Nordhavn, som de nye metrostationer mm-hmm. kommer for eksempel, og der er mere erhverv og mere bolig, der ligesom bliver bygget længere, ud, øh, længere nordpå i Nordhavn. Ikke? Så det er den måde, vi ser det blive ud på som step 1. Step 2 vil så være, at man begynder at sige, at der er, kun, der er zoner, hvor det kun må være selvkørende. Altså vi begynder at, at få bilerne ud af byen ved at skabe nogle alternativer. Vi er jo nødt til at vise folk, at du behøver ikke din bil, for der er noget, der kan gøre det i stedet for. Så, så det er step 2. Ja. Mm. Og step 3 bliver så at sige, at hvis du skal fra by til by, så kan du også gøre det selvkørende nu, fordi nu har medtrafikanterne lært at der er noget, der kan køre sig selv. Nu har teknologierne bevist, at de kan køre fra København til Hillerød, mm. eller København til Odense, eller fra Odense til Aalborg, eller hvad det nu kan være. Ja. Og så sker det. Hvis vi snakker om 10 år i horisont, teknisk, uden problemer, altså uden udfordringer, vil en bil kunne køre fra et hvilket som helst sted i Danmark til et hvilket som helst sted i Danmark om ja. 10 år. Ja. Teknisk. Mm. Vil myndighederne tillade det om 10 år, at alle gør det under alle forhold? Nej. Mm-mm. Vil de tillade, at operatører som os, Movia og andre, metroselskabet måske, gør det? Højst Det gør de, ja. Fordi på det tidspunkt har vi bevist, at vi er ansvarlige operatører, ja. vi har styr på sikkerheden, vi har styr på, øh, hvad der kan lade sig gøre.
0: Mm. Men der jo ligger vel også en opgave for alle os, som almindelige borgere, hvis vi tager os ud fra området som transportpersoner her, og så sige, at der er jo de skrevne og de udskrevne regler ude i trafikken. Og en af udfordringerne med de selvkørende køretøjer, det er jo, de er jo faktisk for flinke. Ja, altså, i dag er de i hvert fald. I dag er de så flinke, ja. at man kan spekulere, i det. Altså hvis det er selvkørende, der kommer og et sted, og du egentlig ikke gider stå og vente, eller noget, ja. så kan du køre din egen bil bare ud foran, eller gå ud foran, ja. og den stopper 100% af gangene. Ja. Men har du kørt bil i København for nylig? For det er der altså også mange andre, der gør. <laughs> altså køre ud og blagere dig. Jeg har. Øhm, ja, mens de kigger direkte den anden vej, fordi du har jo ikke påkørselsret. Nej. Nej. Øh, det
2: er rigtigt. Og, og, og som, som jeg også har sagt andre steder, jeg tror på, at der er en social kontrakt i trafikken. Ja. Det kan godt være, at du ikke kan få øjenkontakt med en selvkørende, eller du kan givet en håndsignal vise, at du synes den opfører sig tåbeligt. Mm. Det er der nogen der har gjort allerede nu i København, <laughs> hvor vi kører der er folk der sådan og står ham den fordi vi øh, nej altså det er ikke ne- det er vores operatører der ser det ikke? altså ja. de de som øh, over et over eller andet fordi den overholder så vi kender det ja, fuldstændigt til tilbødt ja og det det er nogen ja. øhm, så det oplever vi lidt men der er den her sociale kontrakt så hvis der sidder nogle mennesker der selvkørt en køretøj, og der er en eller knollere som går uden en køretøj med ja. sin høretelefonen på og bare nyder dagen mm. Til at starte med, så vil bussen dytte af dem. Hvis du de så ikke flytter, så, hvis de bare tænker, så sidder der altså 6, 7, 8, 9, 12, 15 mennesker i det her korttøj, ah, Så kan det være, at der er en, der lige stikker hovedet og siger, det er meget fedt, at du går og hygger dig, men kan du ikke flytte dig, så vi kan komme videre? Huh? Det tror jeg kommer til at ske til yeah, yeah, lige yeah, yeah. så, 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 så ligesom det var interessant i starten, at der kom biler, og der var en med et flag udenfor, fordi nu kom der altså noget, der så sig hurtigt ja, en hest. Det
0: er med historiet om dengang. Ja,
2: øh, så vil vi også have en situation, hvor der er en overgangsperiode, hvor folk lige skal vente til det der er nogen, der vil udfordre det. Det gør de over hele verden i dag. De udfordrer de tilkørende køretøjer for at se, hvad der er muligt. Men, jamen, så bliver det også kedeligt. Mm. Så bliver det bare... Jamen, det er jo bare en tilkørende bus. Mm. Videre.
0: Mm. Vi skal simpelthen... Det, det er jo der, om vi skal hen. Vi skal blive vænnet til at se dem. Altså, enhver fremmed fugl i et eller andet økosystem vil jo stå meget ud til at starte med. Ikke? Og det, det har vi jo set på alle mulige områder. Men som en supplement til de andre ting, så vil det jo stadig være fantastisk. Lige her... Du sagde, at vi skulle mindre om el Ja, og, og delcykler.
2: Øhm, og, og det skal vi, fordi vi tror jo meget på mobility as a service. Altså den her Mars. idé om, at vi kombinerer forskellige typer af køretøjer til forskellige behov. Mm. Nogle gange tager du en cykel ned til stationen, så tager du et S-tog videre, så stiger du over i metroen, og så kan det være til sidst, at du hopper over en selvkørende bus, som så tager det derhen, hvor du skal hen. Mega fedt, hvis alle de systemer kan spille sammen. Øh, vi er kæmpe fan af... Cykler og bycykler. Og vi er også lidt fans af løbehjul. Men det, der er udfordringen med med nogle af de her teknologier, eller tiltag, det er, at byerne skal træffe nogle beslutninger om, hvordan de vil bruge byrummet. Jeg personligt, så det er min personlige holdning, har svært ved at se fordelen af, at der holder to eller tre løbehjul på en tilfældig hjørne på Tuborvej, hvor jeg bor her i Vanget. Mm-hmm. Det kan godt være, at man skal, så de om, så går der en forbruger hen, og så tager vedkommende løbhjul, og så tager de den ned til stationen for så at tage den videre. Jamen, det er fint nok.
0: Men det er isoleret?
2: Det er isoleret. Det hænger ikke nødvendigvis sammen med de andre ting. Det andet er, at det er ikke reguleret, hvor de her stumper må være henne. Så kun, Nej. Altså, som jeg forstår det, bycyklen mm-hmm. øh, har jo investeret i at lave nogle holder, hvor, hvor cyklerne skal afleveres ja, det og, og, og hentes igen så har du andre spillere, som har, har lavet forskellige typer af aftaler med, at de kan bruge nogle cykelstativer nogle forskellige steder. Men det, der er problemet med løbjulene, det er, at i øjeblikket der bliver det placeret hvor som helst, når som helst, og hvem som helst. Det er korrekt. Og erfaringerne fra udlandet viser, at det er bare ikke en god idé. Fordi inden så længe, så begynder folk at smide dem i søerne.
0: Det er de begyndt på, der bliver skovlet op ude fra kanalerne. Okay, så det er man begyndt på. Mm-hmm. Øh, inden
2: så længe, så har vi nogle, nogle, nogle aktører, som kommer ind i et marked, som ikke nødvendigvis er deres ansvar bevidst, fordi det ikke er reguleret. Vi kan snakke om aktører fra, fra måske Østen, hvor du så har en masse batterier, som ligger og flyder alle mulige steder. Det går ikke. Fordi det ikke kan betale sig for dem, fordi de her instrumenter, de her scootere er så billige. Jamen, det er okay, hvis vi mister 10, 15, 20 procent af Absolut. de her stumper. Ja. Fordi vi køber bare nogle nye øh, ude i en eller anden kinesisk producent der, mm. der, eller provins, der spytter ud. Ikke? Det er et problem. Derfor skal det reguleres. Og jeg er ikke pro-regulering. Altså som person, så tror jeg, at at markedskræfterne sådan set er meget fornuftige. Men lige præcis på det her område, også på vores område, der er myndigheden simpelthen nødt til at skære lidt hårdt igennem og sige, der bliver givet et vist antal licenser til et vist antal operatører, som kan bevise, at de er ansvarlige. Man er
0: der ikke helt endnu på løbehjulet. Og der kan jeg fortælle, at øh, vi har jo for Dansk Erhverv, der har vi en cykelpolitisk tænketank. Okay. Fordi vi har både øh, cykelsforbundet ja. og cykelhandlerforeninger, og en enkelt løbehjulsoperatør mm-hmm. inden. Mm-hmm. Og øh, vi er simpelthen i gang med at lave en form for code of conduct mm-hmm. til at starte på der. Og så er vi jo enige i, at skulle skal være en regulering. Fordi hvis du er en cykelhandler, der gerne vil lege din cykel ud, så skal du have tilladelse til at gøre det ud for den butik, du i forvejen er registreret med CVR på. Ja. Hvis du... Øh, vi havde et eksempel, da vi havde Claus Bondam og Jael Ja. Det var der med, at hvis du beslutter dig for, at du vil sælge Peters Espresso ja. og stille dig op ud foran en Espresso House, så bliver de altså temmelig trætte af dig, ja. og det er det samme, der er ved at ske her. Og så ødelægger man noget, der med tiden kan blive et rigtig godt tiltag.
2: Og, og, og der er rigtig, meget, rigtig mange studier og rigtig mange praktiske erfaringer fra forskellige steder i, landen, altså, øh, i verden. Jeg vil kigge til Finland, Helsinki har, har gjort det ganske udmærket, ja. og andre steder også. Og simpelthen sige til os selv, okay... Hvor mange mennesker bor der i et vist område? Hvor mange mange biler er der i det område? Hvor mange buslinjer er der? Matematikken er ikke mega kompliceret. Men det kræver, at det bliver koncentreret og centraliseret. Der er nogen, der tager det overordnede view på det. Og det er byerne og samfundets ansvar. Det er ikke en operatør, der går ind og og siger, vi sætter lige 400 selvkørende biler ind, eller vi sætter lige 5.000 løbehjul ind, fordi det er det, vi tror, der skal til. Nej, der der er nogen andre, der skal sige, det her er paraplyen under hvilken? Det er den her transport, vi skal... Kunne levere. Vi vil gerne have konkurrence i markedet, derfor så tillader vi eller så giver vi
0: eksanteratorer. antal du ja, så, så du licens. ikke bare har den med den største pengepunkt, der kommer flot og markedet og lukker alt andet ude, og så er det det vi har. Lige præcis. Det giver et dårligt så, til det.
2: Så, 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 så du er nødt til lidt ligesom på taxa eller på, på buslinjer eller hvad det nu er at sige, at der er et vist antal aktører, med et vist antal stumper, der får lov til at operere, så længe at de opfører sig ordentligt. Lige præcis. Og, og det er derfor jeg gerne vil snakke om løbevogers cykler, fordi øh, det mener jeg mangler på nuværende tidspunkt.
0: Tak for det. Jeg tror, det er et godt sted at runde af noget. Og tak, fordi du vil være med endnu en gang, Peter. Det var lidt. Og vi glæder os til øh, at følge med. Og så kan det være, at du og jeg er gamle drenge, der sidder om 40 år og kigger tilbage <laughs> og griner lidt af, at vi selv kørte bil. Det er der at håbe.
2: Altså, jeg er overbevist, om det kommer til at ske. Uh, spørgsmålet om det kommer til at tage 40 år, eller om det kommer
0: hurtigere. Præcis. Du har lyttet til Transport og Forandring, en dansk erhvervpodcast. Han får fortsat god dag.